0: Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
1: Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur, consultant en système d'information.
0: Bonjour, c'est RLP Business.
1: Ma petite entreprise. Bonjour, bonjour, sur RLP Business, en direct depuis Coulombier-Chamier à Périgueux, dans le 24, RLP Business, l'émission où nous parlons du management, du commercial, d'économie, de technologie, d'entreprise, de ressources humaines, d'un petit peu tout. Avec Patrice Ouellet et Stéphane. Stéphane envers Patrice, bonjour, tu vas bien
0: Bonjour Stéphane, mais je, écoute, je suis enrhumé hein, cette saison, c'est comme tout le monde. Il est mais, mais la magie de la radio, c'est que je suis enrhumé et, et je ne peux pas le refiler, je ne peux pas le transmettre. Euh, c'est
1: magnifique. Ça, c'est la magie de la radio. Enfin, c est c est ça, c'est une fait. des magies de la radio. C'est euh, un irume, c'est un rhume. Un... C'est un... <rire> voilà, ça, tout... c'est un irume. Bon. On enchaîne sur, je crois, quelques actualités.
0: Les actualités alors cette semaine, enfin plutôt aujourd'hui, j'ai voulu vous parler un petit peu d'une actualité dont on, on entend rarement, on ne parle pas trop, un business qui est un peu à l'écart, un business qui ne fait pas la une des journaux, c'est le business du livre, hein, c'est le marché du livre, et puis ça méritait quand même qu'on se pose quelques minutes, parce qu'on a quand même des voisins tout proches, Angoulême, le salon du livre, c'était la sixième édition le mois dernier, ça a fait, euh, bah, ça, ça, a battu tous les scores, ça a fait euh, bah, une succès total. 200 000 spectateurs sur quelques jours, sans auteur. Marc Lévy qui était le parrain de cette édition 2023. On peut dire que le marché du livre est en pleine innovation, il se réinvente, il fait sa mue, cherche sa plus belle peau. On peut bien évidemment s'appuyer sur les sources un peu officielles de l'Association des éditeurs américains, de la Fédération internationale des éditeurs ou d'autres organismes de l'industrie. Ils sont tous unanimes, le... Euh, livre se euh, vend mieux repart sur des chiffres Intéressant, intéressant, qui est bien évidemment qui intéresse les investisseurs, qui intéresse, j'ai envie de dire, toute une économie qui tourne autour. Alors, il se transforme, hein, ce livre, il mue, il devient aussi digital, il y a aussi une bonne part de marché, de livres qui se, qui se lisent, qui se consultent, uniquement en digital. On a aussi le livre euh, audio qui prend de plus en plus de parts de marché, donc c'est un marché qui est en train de se transformer. Il y a aussi l'auto-édition, on peut en parler, c'est un marché où chaque, j'ai envie de dire, Écrivain va pouvoir aussi une nouvelle mode de financement, un nouveau style, un nouveau fonctionnement d'édition. On peut aussi parler des livres étrangers qui se font de plus en plus traduire. Une demande qui croit. Des libraires qui redeviennent ou tout du moins qui aimeraient redevenir indépendants, qui font oh, quelque part un peu un pied de nez au système d'aujourd'hui. Mais ils y croient et ils ont peut-être raison d'y croire. Enfin, c'est tout un business qui est en train de... Renaitre, qui est en train de repartir, ça méritait quelques minutes d'actualité, surtout qu'aujourd'hui, aujourd'hui pardon, c'est je dirais le thème de cette émission RLP Business 102.3, parce que on va accueillir aujourd'hui et eh bien ma foi un auteur et il va nous parler un peu plus de non seulement sa création mais aussi de ses aspirations.
1: Coucou, bonjour. Donc le livre n'est pas mort. Effectivement, on le trouve beaucoup sur Kindle aujourd'hui. La technologie permet de passer à l'écrit physique, à l'écrit digital. Digital, effectivement au livre audio. Donc euh, les diverses technologies se, se, se croisent de manière intrinsèque. On l'a vu notamment avec le blog et les chroniques qu'on a lorsqu'on présente à la fois l'audio et le texte. Les traductions sont de plus en plus automatisées et ça reste quelque part une bonne nouvelle.
0: L'invité de la semaine. L'invité de la semaine. Alors l'invité, ben pour une fois, c'est un invité un peu particulier parce que en réalité, c'est Stéphane, l'invité de la semaine. Hein, c'est, ben c'est mon coéquipier ou c'est moi lui qui suis son coéquipier. C'est l'animateur radio qui devient invité du jour. C'est le binôme. Invité du jour. Pourquoi Alors un peu particulier parce que c'est, il, il voilà, il est écrivain. Aujourd'hui, Stéphane est écrivain. C'est pas son parcours professionnel. Stéphane est avant tout un, un ingénieur informaticien, un professionnel et même un expert, on va dire, de la communication numérique. Et oh, il s'est lancé. Il s'est lancé. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, merci d'être avec nous et surtout de partager ces quelques minutes par rapport à la distribution, la naissance avant la distribution de ton livre "Stratégie de communication numérique histoire et mise en pratique". Alors tout de suite, je, on ne peut pas faire autrement que de pousser la... Mais quelle mouche t'a piqué Quelle mouche t'a piqué pour écrire ce livre
1: bon, Mais Déjà, ce n'est pas la première fois que j'écris. J'avais déjà été publié par Person Education. C'est une édition, une boîte d'édition américaine à l'époque où informatique qui est très populaire aux états unis essayait de, de se présenter en France. Euh, J'avais écrit des, notamment des choses sur l'analyse de base de données, comment, des choses professionnelles, à destination professionnelles dans mon métier. Et ces écrits Valu qu'ensuite je sois contacté par des universités pour aller enseigner cette méthode d'analyse et de modélisation de, des systèmes d'information. Et ça avait mis en place notamment, enfin je sais que ces écrits ont été très utilisés dans l'éducation nationale de divers pays de la francophonie. J'avais été publié par Sam Mag aussi, par euh, pas mal de choses sur internet, mais j'avais encore jamais formalisé de manière papier parce que j'avais pas le temps. Tout simplement, je absolument pas le temps. Et puis là, le, le Covid, de diverses choses, le fait d'avoir euh, aussi euh, eu le besoin de, de monter en puissance hein, la stratégie de vente de formation, euh, ont fait qu'il y avait cette boîte d'édition, les éditions universitaires européennes, qui, euh, qui me harcelaient depuis plusieurs années, en fait, parce qu'ils voulaient que je formalise mes écrits Internet en des écrits papier. Je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai une formation là que j'ai vendue plusieurs fois sur la communication numérique et autres, et j'aimerais bien retravailler le support, l'approfondir dire mettre dans une perspective historique, expliquer pourquoi on fait ainsi aujourd'hui dans, dans la communication sur Internet, quelles sont les raisons qui ont abouti à ces comportements et ces manières de faire. Et euh, bah, écoutez, mes insomnies nocturnes ont fait la fin de cette rédaction. Là, je crois qu'il y a un peu plus de 200, 240 pages, 150 pages.
0: Oui, à peu voilà. près, mais, mais voilà. alors explique-nous, à qui s'adresse ton livre
1: Alors, il s'adresse effectivement, il y a deux visibilités pour ce livre. moi J'aime bien, des fois je fais un petit peu tout en double, mais là c'est pareil, il y a deux niveaux de lecture euh, Déjà c'est une formation de 10 jours euh, donc, c'est un support de formation pour les, les apprenants qui, euh, qui participent à cette formation. Euh, donc, tous ceux qui sont communicants, qui veulent euh, exister sur Internet, euh, soit parce qu'ils ont une boutique, soit parce qu'il faut promouvoir l'image de la société qui les emploie, soit parce qu'ils sont dans un service de communication existant ou qui veulent se, se promouvoir eux-mêmes euh, avec... Euh, bon, on regardera un peu après le programme, quoi. Mais donc, tous ces gens qui sont appelés à suivre des formations, euh, y compris via le CPF ou via Caliopi, la formation professionnelle, il y a le support de cours. Et puis, il y a aussi les gens qui encadrent euh, certaines populations. Euh, nous avons des entreprises qui sont un peu plus grosses, qui ont un service communication. Et euh, enfin, je sais, moi, j'ai tellement de gens qui me regardent et qui ne comprennent pas ce que je fais, qui ne comprennent même pas forcément. Quand j'étais à MCM, par exemple, un des responsables m'a dit, mais Stéphane, enfin, on ne savait pas que des gens comme toi existaient. Voilà, ils il comprenaient pas ma façon de penser, d'agir, de réagir, de penser, de, enfin de, de, la façon dont je vivais et qui était, ouais, c'est vrai un peu, un petit peu à la particulière, un peu à la marge, qui était une espèce de, de, de création constante, de, de, de technologie de pointe, de d'aligner les signes kabbalistiques sur une feuille de papier de manière incompréhensible aux profanes. Euh, voilà. Donc il y a aussi la personne qui encadre des gens comme moi ou qui encadre des communicants, qui a besoin d'avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble, qu'est-ce que cette communication numérique sur Internet, comment fonctionne-t-elle euh, Et donc, en prenant le livre, il va, va pouvoir se placer avec une vision analytique presque de niveau universitaire pour comprendre l'environnement, en fait, avec du recul, de l'extérieur, sans peut-être pas le faire lui-même, mais en regardant en fait, ce que ça signifie auprès de ceux qui le font.
0: Alors, on, on, on entend euh, tout de suite euh, en t'écoutant, bon, tu, tu as un langage qui euh, technique, hein, tu, tu es un ingénieur euh, à la base, donc tu as, as une façon de, de t'exprimer. Euh, euh,
1: dessus, donc, Et tu as voilà.
0: grandi dessus. Puis, puis ça te passionne, mais ce qu'il faut vraiment euh, marquer sur ce livre, c'est que ce livre s'adresse vraiment à tout le monde, pas, pas uniquement à des techniciens. Mmh. Ça s'adresse à des gens qui ont envie de, et qui s'intéressent, ou qui en font leur métier
1: qui on peut approfondir on va faire de la culture générale.
0: Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est passionnant dans ton livre parce que au début, je me suis dit, parce que je te connais, je me suis dit, merde, à tous hein? les coups, il a dû écrire quelque chose d'hyper technique entre parenthèses, je vais me faire hyper chier. C'est une thèse que je, de doctorat je, sur je, un je, micro Je ne ouais. suis pas un technicien, <rire> mais euh, j'ai commencé à lire, à lire, puis, 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 puis je, puis je m'y suis, j'ai glissé, je me suis mis à l'intérieur et, et j'ai vraiment apprécié parce que c'est un livre, je, on peut dire d'histoire, l'histoire de la communication. Il y a
1: une logique, il y a un déroulé. Il y a
0: tout un déroulé logique, mais c'est intéressant, parce que même si la technique nous importe peu, il n'en est pas moins que c'est intéressant de savoir d'où elle vient, cette, cette communication, comment elle a muté, comment elle a grandi, comment Et elle a Elle n'a pas évolué tant que ça pas tant que ça, et c'est une belle démonstration dans ton livre. Explique-nous un, un, un petit peu quels sont les aspects dans les, de, de l'histoire de la communication que tu as pu choisir et mettre en avant dans ton ouvrage. Les grandes lignes, les grandes lignes, bien oui, sûr. Oui, bon,
1: après, je suis parti sur... Euh, J'ai fait un historique, donc je me place dans l'histoire depuis l'invention de l'écriture, en passant par les diverses étapes qui ont amené à la conceptualisation de l'échange des informations. Il ne faut quand même pas oublier qu'en anglais, informatique... Euh, ça se dit IT, Information Technology, c'est-à-dire la technologie de l'information. Euh, C'est la naissance d'IBM, hein, c'est-à-dire euh, l'information, traiter l'information, la stocker, la structurer, la décomposer, l'analyser, la retranscrire, c'est-à-dire mécaniser ce qu'on faisait avant de manière intellectuelle ou via euh, les premières les, les, les premières gravures sur pierre ou l'invention du papier. Un exemple intéressant, c'est Henri IV qui reçoit, euh, qui découvre le papier, les les, les nouveaux, les nouveaux euh, ce nouveau support, euh, qui rend tout de suite on profite pour bah, faire des petits propagandes, des, des petits prospectus pour aller expliquer aux autres comme quoi il est vraiment génial, comme quoi ses idées sont super. Tout il s'approprie la communication. C'est c'est intéressant de voir la, la façon euh, et puis le code des couleurs aussi qui euh, qui se place dans le Moyen Âge et puis euh, notre inconscient dans le système occidental qui dit que le positif est en haut à droite. Il, fait... il y a plein de choses. Si vous voulez, qu'on détaillera éventuellement plus tard dans une seconde édition. On ira. Mettre les liens avec les universitaires, parce que j'ai fait beaucoup d'affirmations comme ça, parce que j'ai eu la chance de bosser avec des gens qui connaissaient bien et qui m'ont appris, parce que je n'ai pas inventé ça, je n'ai pas né avec. Hein. C'est parce que aussi, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient spécialistes dans leur domaine, où j'ai essayé de m'instruire à, à, à leur contact euh, Mais il y aura, je pense, dans les prochaines années, une édition évoluée avec les thèses universitaires, les liens techniques sur tel ou tel point pour les justifier, les approfondir si nécessaire.
0: En tout cas, autant je, je pense avoir trouvé pourquoi on n'arrive jamais à se comprendre lorsque l'on parle d'informatique, parce que quand on parle d'informatique, on retient souvent le tic, le tic de technique. De, de... C'est-à-dire qu'on voit, on pense l'informatique pour celui qui n'est pas informaticien, bien sûr, comme euh, la machine, quoi, comme le, le, la machine, le PC, les câbles, les prises, le... avec un langage que personne ne comprend, sauf un informaticien, bien évidemment, et, et... Alors qu'en réalité, informatique et information, tu l'as dit, hein. C'est le départ de l'informatique, c'est ni plus ni moins qu'un outil de communication euh, qui a été inventé pour communiquer euh, de, de façon. Euh, mmh peut pas si pas si différente que ça en réalité hein par rapport aux autres techniques enfin aux autres supports mais plus rapide plus puissant mmh. plus plus performant euh, c'est peut-être là la confusion que l'on fait lorsque l'on parle d'informatique et qu'on et qu'on le cloisonne uniquement à de la boîte à de la mécanique et, euh, et, et non pas à, à sa première essence intellectuelle qui est de dire, ça sert à communiquer.
1: Alors, c'est l'arrivée du transistor qui a tout révolutionné, parce qu'au départ, on le voit dans l'espèce de, de calendrier que j'essaie d'effectuer. Il y a l'arrivée du télégraphe, puis le téléphone, puis la radio, mais en même temps, il y a les systèmes d'automatisation de calcul, la spascale, diverses boîtes, où on essaie d'automatiser des calculs, et puis arrive ce grand recensement d'IBM, et cette, on dépasse le boulier, on dépasse le cerveau humain, il faut stocker l'information, il faut faire des calculs statistiques, et là, euh, tout de suite, euh, bah, les rouages, les engrenages ne suffisent pas, et puis le silicium arrive, on fait des transistors, puis des microprocesseurs, puis ça s'accélère, et puis on stocke l'information de plus en plus importante, et puis on arrive là où on est aujourd'hui, Je vois le, le livre mériterait déjà aujourd'hui euh, un chapitre supplémentaire sur l'IA. Euh, D'ailleurs, la formation évolue en temps réel parce que finalement, les techniques d'information n'évoluent pas tant que ça, mais la manière de les faire, elle, effectivement, suit notre temps et mérite qu'on s'adapte.
0: Oui, parce que la, la révolution numérique, on parle toujours de révolution numérique. Ça, elle, est, elle est permanente. Euh, qui est permanente. Hein, c'est un, un sujet, c'est un domaine qui bouge et qui, et qui mute en permanence. Mais cette révolution numérique, en réalité, est-ce que c'est vraiment une révolution de communication
1: C'est une accélération de l'histoire. Hein. Un, 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 par exemple, aujourd'hui, il y a l'IA, j'en parlais avec Stéphane, le directeur du SIAM, de, votez, le Siam, Conservatoire d'Art et Musique à Bordeaux. Quelqu'un que je croise régulièrement me disait oui, mais l'IA, il ne faut pas paniquer. Par exemple, l'exemple très bien, très clair qu'on peut prendre, ce sont les musiciens. Lorsque les boîtes à rythme sont arrivées, ils ont dit on va remplacer les batteurs. Lorsque les synthés sont arrivés, on dit on va remplacer les musiciens. Ben, écoute, 20 ou 30 ans plus tard, il y a encore des musiciens, tu vois, mais qui jouent avec les ordinateurs, avec les boîtes à rythme. Moi, dans mon métier, l'IA ne me remplacera pas. Elle remplacera certaines choses de base, mais c'est toujours moi qui vais contrôler la chose parce que l'IA, elle n'a aucune initiative. Enfin, je veux dire, la façon de communiquer aujourd'hui, oui, c'est vrai, j aujourd'hui un collègue de travail chez moi, oui, j'automatise certaines de mes tâches, mais quelque part, est-ce que le, le, le pas que j'ai fait euh, en, en un ou deux ans, là, euh, est-il vraiment aussi éloigné de celui qu'ont qu vécu ceux qui ont vu l'arrivée du papier, l'arrivée des premiers PC, l'arrivée des imprimantes, l'arrivée euh, des imprimantes de couleur, et puis lorsqu'on a fait les photos à la maison, et puis qu'on euh, est toujours là en fait hein
0: alors euh, Stéphane, Stratégie de communication numérique, c'est ton livre, Histoire et mise en pratique. Euh, comment on pourrait dire Il y a un défi parce que J'hésite toujours. C'est un livre, c'est une formation, c'est un support de formation. Est, il, il, est, il est beaucoup de choses en même temps, hein. ton, ton, ton ouvrage, ouais, ta, crée, boulot, ta oui. création. Donc, on peut très bien le lire, euh, et c'est agréable de le lire, on apprend plein de choses. Il y a une suite, il y a un fil, conducteur, et on découvre que la communication d'hier et la communication d'aujourd'hui, bah, bien sûr, il y a des différences, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pourquoi Parce que tout simplement, l'homme n'a pas évolué que ça
1: on le voit que la pnl et puis la t,
0: Bien sûr, qui sont en fait
1: une formalisation de ce qui a toujours existé c'est juste que ce qui
0: m'intéressait un... ce c'est comment tu as réussi euh, quel défi as tu euh, surmonté, j'ai envie de dire pour faire un livre formation D'ailleurs, que tu peux vendre, et je crois que tu nous l'as dit, que tu vends en tant que formation, c'est le mm -hmm. support de cours, hein, j'ai envie de dire, oui. quelque part, et en même temps, c'est un livre agréable à lire. Alors, moi, je suis curieux, je dis, mais comment il arrive à faire ça C'est parce que tu es un peu magicien, tu
1: es quoi Là, Comment tu arrives oui, à faire ça à faire, avec quoi,
0: bah, à faire un livre et, oui. et en même temps une formation. Parce qu'au départ, je pars de la
1: formation, et puis, euh, comme euh, j'aime bien faire de la pédagogie, de la vulgarisation, je me suis dit, je vais essayer de, donner une autre, de prendre de la hauteur et de l'élargir. De, de le rendre accessible un petit peu à tout le monde et puis euh, parce qu'autrement la formation elle est abscond hein, utiliser un logiciel pour faire des images utiliser un qu'est-ce que le vectoriel qu'est-ce que le bitmap euh, comment monter un site web comment vendre sur le net euh et puis après, ce que j'ai retiré, euh, notamment ce que j'ai beaucoup appris en Asie du Sud-Est, parce que tout le monde y était à l'époque où j'y étais, les, 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 plus grands, les plus grands as de la voyance, les plus grands as de, de, du marketing sur Internet, dropshipping et autres. Il y avait une effervescence et puis ils montraient à l'américaine, la, hein, ils montrent leur réussite, ils montrent comment ils ont fait. Ici, quand tu arrives et tu dis j'ai réussi à faire ci ou ça, limite, c'est comme dans les salles de Big. Une salle de bingo, tu dis bingo, tu as 4000 personnes qui font ⁇ oh non <rire> !⁇ Bon, à l'américaine, c'est un petit peu différent. Tu, tu dis que tu as réussi quelque chose, ils te disent ⁇ ouais, super, dis-nous comment tu as fait ⁇ et puis il y a un échange qui se fait comme ça. Euh, et puis en fait, tu as une logique principale qui consiste en fait, à définir ta cible, s'adresser à ta cible. Donc la logique principale de la communication dans le temps, ça a toujours été de communiquer tout azimut. En communiquant tout azimut, tu vas arriver à toucher les personnes qui sont intéressés par toi, et puis tu vas les mettre dans un coin euh, de manière bien spécifique, et puis après tu vas leur tenir un discours qui spécifiquement leur a adressé à eux. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il y a cette espèce de deux étapes, donc de deux niveaux de, de, de langage et de deux niveaux de communication. Eh bien, c'était pareil à l'époque, lorsque tu avais les affiches dans la rue, puis les gens venaient te voir, puis tu avais les bons de réduction, les coupons, parce que c'était les tiens, c'était tes clients à toi. Donc, tu communiquais à la masse pour te faire tes clients. Ensuite, tu bossais avec tes clients. Eh bien, aujourd'hui, sur le net, c'est pareil. Tu fais de la com' pour aller au monde entier, et tu te fais ta communauté avec ton blog et tes emails et ensuite tu travailles ta communauté donc quelque part la façon de le faire a évolué mais à logique générale est absolument la même
0: d'accord, moi, moi je reste bluffé sur, euh, sur cette, cet exercice que je trouve très difficile à faire et qui pourtant paraît si simple quand on lit ton livre, c'est que d'un côté c'est vraiment un livre qui se, qui se lit comme d'autres livres en tournant les pages, en prenant plaisir, en, en captant de l'information, en enrichissant ses connaissances. Et, et, et d'un autre côté, euh, j'ai ma compagne qui est, elle, une professionnelle de la communication, qui, qui a depuis 30 ans, qui a eu deux agences de communication sur Paris et sur Bordeaux, et et je lui ai donné, je, je lui transmets oui. ton livre. Je lui ai dit Tiens, regarde ce que j'ai, c'est le cadeau que m'a fait Stéphane, dis-moi ce que t'en penses. Et elle est en train de le dévorer, ton bouquin. Alors elle, ah. elle le dévore, <rire> elle le dévore par, bien évidemment d'un regard professionnel. Hein, oui. euh, et, et elle me dit ben non, mais, alors, non seulement j'apprends des choses, mais en plus c'est bien de les réviser, c'est un bon support de formation. Elle voilà, a tout de suite lu ton, ton ouvrage comme un support de formation. Moi, je l'ai lu comme un vrai livre, donc j'ai envie de dire que dans, 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 ce, dans cet ouvrage, il y a deux supports, il y a carrément deux vrai, niveaux de lecture. Deux niveaux de lecture, et c'est ce qui est bah, élargi, bien évidemment, euh, ta clientèle, hein, euh, le public qui va prendre plaisir. Est-ce que tu as pensé un peu quand tu l'as écrit ce livre Tu as pensé un peu à tes, à tes futurs lecteurs, à tes
1: futurs clients Oui, en ou permanence, parce j'avais un support de formation. J'ai vendu la formation, j'ai eu des apprenants sur la formation, et évidemment, j'ai fait évoluer le support de formation en fonction du retour et de l'expérience sur le terrain par rapport aux gens que j'avais en face de moi, qui pouvaient très bien appartenir à une structure de plusieurs dizaines de personnes, ou alors être des indépendants qui avaient lancé leur boutique. Il y a un peu de tout hein, qui est passé euh, dans ce support de formation au départ, et ensuite. Euh, je me suis dit, bon, j'ai un petit peu de temps, je vais lui donner cette espèce de cadrage universitaire en regardant, faire un peu plus d'histoire, un peu plus d'approfondissement, un peu plus d'explication, aller un peu plus loin dans la théorie, euh, et puis alterner, le découper en dix jours 10 euh, jours de programme, et puis en laissant le choix aux gens soit de suivre les 10 jours pour se former ou s'auto-former, soit de, de regarder de loin en disant Ah, d'accord, en fait, c'est comme ça qu'ils font les gens de ma société qui s'occupent de cette partie-là, qui font ce travail-là, c'est comme ça qu'ils travaillent. Mais
0: voilà. oui, apprendre, apprendre, comprendre un métier. Euh, même si on n'est pas intéressé pour l'exercer, ce métier, mais apprendre à comprendre euh, un service communication, un responsable de la communication, apprendre aussi ce qu'est la communication quand on n'est absolument pas issu de ce milieu mm -hmm. euh, On peut être, comme tu l'as très bien dit, on peut être commerçant, on peut être, euh, et se dire « bon, ben, j'ai besoin de communiquer, mais bon, euh, j'ai besoin de communiquer, hormis d'ouvrir ma bouche, euh, voilà, euh, c'est pas trop mon métier, quoi. » donc. Euh, ça permet d'éclaircir, j'ai envie de dire, les bases de la communication, ouais, les différents sûr. supports. C'est bien fait. Qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que tu attends, tiens, toi, en tant qu'écrivain Qu'est-ce que tu souhaiterais que tes lecteurs puissent retenir de ce, de ce travail que tu leur mets à disposition
1: ben un petit peu comme à l'époque de la base de données, plein d'emails de partout en me disant super vous m'avez aidé. Non, je plaisante. Bah <rire> oui, mais attends, t'as le droit. Mais oh hein, euh... ouais, 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 non mais à l'époque, j'avais écrit euh, quand j'avais écrit mes écrits, j'avais j'avais des emails du Maroc, de la Turquie, de la Tunisie, es beaucoup de francophones en Tunisie, du Canada. Qui disait, oui, ben voilà, quelque chose qui soit est très très théorique, soit incompréhensible, il faut savoir aussi. Alors, c'est ça aussi le challenge du vulgarisateur, de l'analyste, et puis ça, c'est mon métier d'origine, hein, c'est analyser un environnement, un système d'information, et puis essayer de le rendre évident. Ceux qui ont fait un peu de maths on appelle ça le syndrome de Jordan, la réduite de Jordan en fait. On a une grande matrice et on regarde sous quel angle on la regarde, sur quel angle on tourne en fait l'objet pour avoir la vision la plus simple et la plus définitive en fonction de, de, de l'angle d'approche. Euh, C'est réussir à expliquer de manière simple des choses qui peuvent être compliquées.
0: Voilà. Est-ce que tu penses que la, la diversité culturelle et géographique euh, va euh, prendre et va... Euh, absorber ton livre de la même façon
1: mmh, Je ne sais pas parce que euh, c'est très culturel. Par exemple, les couleurs dominantes euh, chez nous, en Occident, euh, ne vont pas avoir la même signification la même symbolique qu'en Asie ou en Amérique du Sud euh, moi j'ai carrément des experts en marketing que je regarde sur internet qui disent oui, mais moi je suis très très bon en français mais j'irai pas sur le marché anglais parce que quand je fais mon marketing sur internet je m'adresse quasiment à l'inconscient de la personne et euh, j'ai pas réflexe, j'ai des manières des attitudes, des prononcés de phrases qui font que vraiment ma communauté ce qui correspond à mon âme c'est celle qui est en face de moi, c'est pas celle qui est Atlantique euh, donc je ne sais pas, c'est peut-être, euh, en même temps c'est généraliste, mais en même temps le, vraiment, le vrai vrai spécialiste de la communication, il est spécialisé sur son écosystème à lui, sur son environnement à lui. Euh, on ne s'adresse pas aux gens de la même manière en Inde, en Thaïlande, en Brésil, euh, c'est différent pour ça. Le, le multiculturel, la, la multiculturel influe sur la communication dans sa pratique euh, à, à la fin, vraiment sur, la, la, sur la façon de la faire. A
0: tout à fait raison parce que je me suis prêté à un exercice il y a quelques mois de ça ou quelques années de ça qui était bluffant on était plusieurs personnes d'âge différents et surtout de cultures différentes et on nous demandait ce que nous retenions en regardant une image très rapidement hein, euh, des images publicitaires et, et c'était incroyable la lecture, les lectures différentes que nous, que nous avions chacun en fonction bah, de Bien nos sûr. origines, en fonction aussi de notre âge qui correspondait aussi à, à un type de lecture et de communication euh, particulière ça évolue et, et, et c'est différent d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre, ça peut se comprendre. Et d'une personne
1: par exemple toi, regarde, tu es Patrice Ouellet tu as ton expérience, qu'on a décidé écrite lorsqu'on a fait ton parcours et autres, et aujourd'hui ta façon d'être, ta façon de parler fait que tu t'adresses naturellement à ta communauté, oui, aux sûr. gens qui sont intéressés par toi, donc tu es devenu un spécialiste de ta communication à toi, parce que tu as derrière plusieurs dizaines d'années et d'histoires qui font que, ben, et d'ailleurs de manière inconsciente, les gens qui cherchent ce type de signaux vont aller vers toi parce que ta communication s'est vraiment spécifiée par rapport à ce que tu fais. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'écran de notre smartphone, avant, il a été grand, il a été rectangulaire, et puis qu'avant, il était carré, et puis qu'avant, il était papier, et puis que finalement, tout ce que tu vas faire de manière inconsciente et spécifique par rapport à toi et ton activité, elle se place aussi dans une méthodologie professionnelle de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années.
0: C'est là où on arrive à la question que je voulais te, que je voulais te poser. Hein. On, on vient de l'exprimer en fonction de nos cultures, en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos écosystèmes. Euh, on a des lectures et on a des modes de communication différents. C'est ce qui fait la particularité de l'humanité. Hein. Et, et, et là, on est en train d'inventer, nous avons inventé, nous, l'humain, nous avons inventé l'IA. Euh, cette IA qui, on n'aurait pas logiquement, tendance à penser qu'elle va nous imposer sa façon de, de réfléchir, entre guillemets, en tout cas son, son modèle sur lequel on l'a créé. Et en réalité, euh, on se dit, mais attends, on a créé un modèle, alors qu'en réalité, nous sommes tous des modèles multiples et, di et différents. Mm -hmm. comment, ça, comment cette IA va pouvoir euh, nous aider, euh, moi un français de 55 ans un hindou euh, euh, un indien euh, un africain, comment, comment l'IA va se débrouiller pour qu'on soit tous satisfaits alors qu'on est tous différents
1: oh ben Dans l'IA déjà c'est un abus de langage parce que l'IA n'est pas intelligente hein. qui dit intelligence dit euh, créativité création, l'IA elle ce sont des statistiques, ce sont des chiffres le meilleur exemple actuellement, je me passionne pour Stable Diffusion qui est un outil de génération euh, d'images artificielles qu'on a en local, donc on n'a pas ces espèces Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut sur notre ordinateur à nous. Et puis ensuite, on, a, on lui dit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Il y a une, une trentaine ou quarantaine de paramètres, des plugins, des modèles, des LoRa, des VAE. Enfin, en ce moment, je passe mes nuits là-dessus. Euh, déjà, on se rend compte que euh, bah, on va faire un visage, on va définir ce que c'est un visage, qu'est-ce que la définition mathématique du visage, ensuite on va lui dire, voici 30 photos d'une même personne, elle va compléter sa définition mathématique d'un visage, et puis après on va lui dire, vas-y, fais-moi ce visage-là, dans telle situation, elle va te pondre un visage. Mais quelque part, tu auras été le chef d'orchestre, elle n'aura jamais inventé euh, cette image-là sans toi. Donc en fait, l'IA est un outil, l'IA est, est l'invention de la boîte à rythme, l'invention de l'ordinateur, au groupe de musique des années d'avant, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, euh, je veux dire, l'IA... C'est une belle
0: métaphore, parce qu'en fin de compte, l'IA, c'est pas...
1: Il faut se l'approprier, c'est tout. Hein. C'est pas
0: une intelligence artificielle, c'est une multitude... D'intelligence artificielle, c'est de la programmation. C'est de la programmation programme. statistique, c'est juste un et
1: volume de données. Et donc de l'IA, voilà.
0: il y aura autant de, de réponses différentes que de la façon de la mmh. question qu'on pourrait lui
1: poser. Et quand tu vas te l'approprier, tu deviendras expert, tu vas faire ta propre communication à toi, t'adresser de manière inconsciente à ta, okay, à ta propre communauté et tu vas utiliser ce nouvel outil en te plaçant également dans la perspective historique de tout ce qu'il y a eu avant et qui a fait que tu es ce que tu es aujourd'hui, ni plus ni moins.
0: En voilà. tout cas, merci Stéphane, parce qu'on va devoir rendre l'antenne <rire> dans pas longtemps, hein, parce que on est bavard, tout le monde le sait. Et puis au plus, c'est un sujet hyper passionnant. Un livre. Au euh, oh, en fait, ton livre, on ne pas, t'ai pas posé la question. On le trouve où ton livre Ou
1: ouais, un peu partout, Amazon, la Fnac, euh, l'éditeur en Allemagne. Ah bon, super. Bon.
0: Donc, c'est voilà. stratégie mmh. de communication numérique, histoire et mise en pratique aux éditions universitaires européennes. Hein, pas n'importe qui, a pas n'importe quoi. C'est un livre. Euh, c'est un livre où on peut prendre plaisir à se glisser dans l'évolution de la communication. Un livre sur lequel aussi on peut se former. C'est un vrai outil de formation. Euh, merci beaucoup Stéphane Et bien, écoute, Patrice, consacrer autant de temps, autant d'heures, autant de nuits sur ça. Euh, en tout cas on l'a cette IV, et si on l'a pas on le commande, on l'achète et on passe un bon moment. Stratégie de communication numérique, Stéphane Lambert édition universitaire européenne
1: merci. Merci Pat, à la semaine prochaine à la semaine prochaine
0: RLP Business que pas la crise Trésor satiné
1: doré à souhait RLP Radio libre en Périgord.